0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítáme vás u pořadu Dušebol, když duše bolí, a nebo na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katkar Okáčovi. Se svolením bratra kazatele Alojze Boháčka z Bratrské jednoty Baptistů v Aši jsme pro naše účely upravili jeho cyklus čtyř zamišlení na téma čemu se můžeme naučit skrze utrpení anebo jinak taky čemu se dá naučit v těžkých časech. V minulých třech dílech jsme slyšeli slovo o vytrvalosti, poslušnosti a osvědčenosti. Bylo to slovo na základě listu Římanům u kapitoly páté verše 1 až 5a. A pro upřesnění nebo pro zapamatování nebo pro inspiraci toto slovo přečtu. Když jsme tedy o spravedlnění zvíry Máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to. Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Dnes se budeme zamýšlet nad korunou toho oddílu a to je naděje. Život u každého z nás se neskládá jenom z krásných dnů, ale také z bolesti, pocitu strachu a ohrožení. Náš pořád je zaměřen na problematiku duševní nemoci, duševního zdraví. Já sám mám zkušenost s touto oblastí už od svých 14 let, tak jak jsme mnohokrát již v pořadu zmiňovali. A moje manželka od mých 34 let, kdy jsme vstoupili do manželství a připomínali jsme si to nedávno, 13. května, tak to se mnou již, kolik je to let, káčo, 14. 14 let zažívá a naposledy před necelými sedmi lety Přišla poslední ataka duševní nemoci, když jsem byl hospitalizován a prošel jsem si celé kolečko nemoci znova.
0: Proto z nás i zaujalo toto zamyšlení o tom, čemu se můžeme skrze utrpení naučit, protože si uvědomujeme, že zvláště lidi s duševním onemocněním tomuto tématu rozumí, Myslím si, že tím, jak ty se tady zmiňoval třeba i ten strach, tak lidi s úzkostí opravdu vědí, co to je prožívat, i ty nepříjemné emoce, kterým někdy my, kteří jsme to nezažili, těžko rozumíme. Nic do našeho života nepřichází zbytečně.
1: Ani tady tyto věci, které jsou tak těžké, ohledně bolesti, pocitu strachu, ohrožení třeba z té duševní nemoci. Každá taková ta, takováto těžká doba, každá takováto situace, věřím, nás má něčemu naučit. A my musíme přijít na to, čemu.
0: A chceme vás povzbudit, protože, tak jak jsme to četli již v Biblii, mluví se to o naději, o naději dokonce, která neklamem. A pro mě je na tohle to velmi důležité, protože i v tom každodenním životě si tu naději musím tak držet a hledat i pro každý den.
1: My bychom se chtěli zamyslet nad tím, zda si uvědomujeme potřebu naděje a uvědomujeme její význam. Někdy jako lidé o naději často mluvíme a zmiňujeme ji v rozhovorech nebo v našem přemýšlení. Často se říká, mám naději, že všechno dobře dopadne.
0: A nebo že naděje umírá poslední. Nebo
1: že naděje umírá poslední. Pro zajímavost se podíváme do Wikipedie, co se tam říká o naději. A definice říká, že, že je to očekávání kladných výsledků, že vše dobře dopadne. Paradoxně, když se podíváme do Bible, a to by jsme na úvod toho našeho zamyšlení chtěli, tak se dozvíme o naději trošku něco jiného. A jsou to takové čtyři body, které bychom chtěli zmínit a na kterých bychom chtěli dnešní díl vystavit. Takže za prvé, naděje je moc, která uvolňuje volný přístup až k Bohu. V Bibli se dočteme, že Ježíš Kristus je naše naděje. Nás, kteří mu důvěřujeme a dali jsme mu svůj život do jeho rukou. Dokonce je napsáno, že ve jménu Ježíš je naděje všech národů. Za druhé,
0: pevná víra v zaslíbení Ježíše Krista až do konce. Doufat je něco jiného. Naděje není jenom takové doufání, ale je to, že jsme se tím jistí a to je rozdíl. Takže se držíme neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, že Bůh je věrný.
1: Za třetí dle Bible je naděje viditelná neutuchající horlivost až do konce dokud se nenaplní naše naděje.
0: A za čtvrté, naděje je zdrojem radosti až do konce. Radujeme se, že až se to stane, nebo i předtím a v průběhu, to znamená, že se radujeme i třeba přes ty těžkosti, tak prostě se z naděje radujeme. To je s 12-12. Tam je
1: řečeno, že se neradujeme až na konci, ale radujeme si, i když ještě není vlastně řečeno a jisto, jak to dopadne. Že to je ta naděje, která je tou jistotou. A o tom budeme taky mluvit
0: dále. Je dobré se zamyslet, co je pro každého z nás tou naší nadějí, aby to nebylo něco nesplnitelného. Třeba, že si budu přát, že budu zdrav a schopen vše zvládat ale protože to je nesplnitelný cíl a nemá to pevný základ, tak to selže a já se z toho můžu dostat do frustrace až deprese. Naděje musí být pevná.
1: Tak to byl takový trošku biblický úvod, který jsme udělali, takový exkurs do Bible. A po písničce se budeme zamýšlet o té naší osobní zkušenosti, kde budeme tady to trošku teoretičtější zamýšlení aplikovat do praxe.
0: Takže prosíme o píseň od Janice.
1: Dobrý den, vítám vás zpátky u pořadu Dušebol, když duše bolí, anebo na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás opět vítá Martin a Katka Okáčovi. Dneska se zamýšlíme nad takovým tím korunujícím tématem toho našeho zamišlení o utrpení a čemu se máme naučit v těžkých časech a tím tématem korunujícím toto zamýšlení je naděje. Opakem naděje může být beznaděj, ale taky to může být zoufalství. A právě lidé s duševním onemocněním, když nemají naději, tak často prožívají hluboké zoufalství. Já si to uvědomuji často, když chodím do nemocnice za lidmi, když se jim snažím pomoci, tak právě to, že jim dávám tu naději, je to klíčové, co potřebují, protože se jinak lidé v tom zoufalstvím trápí a utápí. A často, když už nemají z které do které, tak si třeba šahají na život, aby před tím těžkým, co je provází, utekli.
0: Někdy se ptají, proč vzniká deprese, proč nemají východisko.
1: Tak je to vždycky z takového takového jasného důvodu, nebo mě se to dá jako jasný důvod, že vlastně nemají tu naději. A když vlastně v tom této naši, našem zamýšlení spočívá ta naděje, kterou nacházíme v tom, že procházíme úspěšně tím utrpením. A právě to je klíčem k té naději. Aby jsme mohli mít opravdu pevnou naději, tak potřebujeme úspěšně projít utrpením. A to je tím utrpením, které procházíme skrze vytrvalost, poslušnost a osvědčenost, jak jsme o tom mluvili v těch minulých dílech.
0: Ono to zní tak hezky, jak skoro, kdybychom to měli napsanou nějakou básničku, ale rozumíme tomu, že když nejdou věci podle našich představ, my to taky tak víme, my momentálně prožíváme takovou těžší dobu, protože možná, Martinku, jestli říct, jak je to teďka s tvojí prací a s, tí, s tou karanténou a vším?
1: Teď je to taková, takové období trošku tápání a trošku beznaděje v té mé práci, protože v rámci psychiatrické reformy nastávají různé posuny a rušení a přesuny od oddělení v psychiatrické nemocnici, kde pracuju a moje oddělení, na kterém jsem několik let pracoval, bylo právě zrušeno. A já teď budu řešit po karanténě, kdy se vrátím do práce, tak situaci, jakým způsobem budu působit v psychiatrické nemocnice jako znovu nebo dál?
0: Budeme tam působit nějak spolu. A i přesto, že já nejsem člověk s duševním onemocněním, tak je pro mě tato situace nesnadná. Je to přirozené, je to lidské. Pokud něco funguje a nám to vyhovuje, tak nemáme rádi změny většina, teda lidí. A takže se v tom učíme nějak žít. A my v tomto chceme, nebo tak jsme se chtěli zaměřit na příklad Abrahama, protože Abraham uvěřil ještě vlastně před tím, než viděl výsledek.
1: A měl naději, kde už vlastně naděje nebylo, protože Sára byla stará, on měl zaslíbení, že bude mít syna a uvěřit tomuto bylo opravdu velmi, velmi těžké, ale on tomu uvěřil a stal se vlastně tím pravcem víry, tak jak o něm v Biblii čteme.
0: Mým oblíbeným příkladem z Bible je David. Jeho život, který taky prošel velkým trápením, čerpáme často z jeho žalmů. A pro mě je velkým pozbuzením, že ač on spáchal spoustu věcí, možná, že v očích někoho i neodpustitelných, tím, že svedl ženu jiného a toho nechal zavraždit a, a jiné věci, tak Bible o něm hovoří jako o muži podle božího srdce. A to by mohla být naděje pro nás, že nevadí, že klopítneme. Důležité je neházet flintu do žita. Martinek někdy s tím má problém, možná kdyby se chtěl rozpovídat o naší studně. A stavu její vody?
1: Jo, jo, jo je, to, je to tak. Teď úplně nevím, co myslíš z naši, naší studní. Když neřekla, ty otevřeš
0: studnu a ty máš vždycky pocit, že už tam není voda.
1: Jo, 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 ano. Mám pocit, že tam není voda. Spustíme olovnici, abychom změřili a ejhle nějaký metr tam ještě vždycky zůstává.
0: Takže to je pravdu. Někdy je to o tom, že se i my musíme učit tomu novému pohledu na ten svět. A přesto, že tu naději máme, musíme bojovat o to, aby jsme se ji udrželi, aby ta naděje pro nás byla opravdu pevná i přes ty těžkosti.
1: Pokud třeba i ty si na té cestě nemocí sám, anebo někoho blízkého tamáš, který trpí duševním onemocněním, potřebujeme všichni pevný základ. Pevnou naději právě pro ty dny, kdy se nebude dařit a kdy to někdy budeme chtít zabalit nebo vzdát.
0: My máme takový přirovnání, já to někdy ráda tak používám, vím, že to není úplně příjemné, ale Martin mi to dovolil. Bojujeme se s s tvým stáváním.
1: Já mám velký problém ráno vstanout. Často, Často to posouvám, vždycky mám vstanout, posunu to, zase mám vstanout, zase posunu. A je to velmi těžké a někdy si z toho dělají srandu i naše děti.
0: Na druhou stranu, já musím pochopit, že tady má nějaký díl, ať už tvoje nemoc, nebo ty léky, které užíváš. A já jsem tak chtěla, aby si zmínila, že ty si rád dáváš takové velké cíle. S dobrým úmyslem.
1: Já teď několik dní jsem chtěl stanout o půl To má, že si narážíš tady na toto. A chtěl jsem opravdu začínat den o hodinu, o hodinu a půl dříve, než obvykle. Teď vlastně s dětmi v karanténě nějakým způsobem začínáme. A daří se mi to velmi, velmi postupně a velmi těžce, když to tak řeknu optimisticky. A když už vstanu, to se mi stalo zrovna dneska, tak jsem potom skoro půl hodiny bezvládně ležel na, na křesle a koukal tupě do, před sebe a snažil se, snažil se přestírat, že nespímal, že jsem z hůru, i když jsem stal o půl osmé.
0: Já to dávám jako příklad, ne, abych tě tady ždímala, ale chtěla jsem to použít, že ro, já se učím rozumět tomu, že to není jednoduché, protože my jsme každý úplně jiný. Já se sama od sebe vzbudím po šesté hodině a spíš mi někdy rozčiluje, že ty jsi schopen spát tak dlouho a já spát nemůžu. Ale to, o čem, o čem chceme mluvit a co na tom chci ukázat, je je dobré, že ty si musíš dát takový cíl, abys ho byl schopen dosáhnout.
1: Aby to pro mě nebylo beznadějné, ale aby to byla ta naděje, že ho dosáhnu a dosáhnu v pořádku. Takže je to o takovém trochu
0: balanci, tak mi to někdy jakoby... Je to
1: balancování mezi tím, co, co vlastně, že se nebudu vymlouvat, ale přitom se nebudu přetěžovat.
0: Protože by se měla ty tendence dávat si ty cíle nedosažitelné, o, to, o, to, o tom jde. Ano. A v podstatě jde o to, že není vždy slunce na obloze, my to známe jsou dny dobré a jsou dny zlé a my se potřebujeme naučit, aby v těch dnech dobrých jsme se připravili na to, co může přijít. Někdy někdy i s tvojí paranoidní trošku psychózou, ty ty máš rád konspirační teorie, řešíme stále náš sklad.
1: Já myslím, že dnešní doba nabádá spoustu z nás i velmi zdravých lidí k různým konspiračním přemýšlením, co se děje kolem nás ve společnosti a samozřejmě náš humanitární sklad, který jsme možná zmiňovali i v nějakých předchozích zamyšleních. Je, je jedným z takovým výsledkem toho mého přemýšlení o, o, o vlastně společnosti a o tom, kam, kam směřujeme, čili to, že chci mít na několik dní vlastně zabezpečené jídlo dopředu, tak by vypadalo, že to je v pořádku, ale pokud se k tomu začnou upínat jako k jediné naději a k přežití naší rodiny, tak samozřejmě už je to ten balans, to už je špatně.
0: A oba se učíme tomu, že když je dobře, tak se domlouváme na některých věcech. Nevždy nám to úplně jde, protože já jsem člověk, který by měl rád věci nalajnovaný a tak, jak se nalajnují, tak aby tak jeli v podstatě až... až do konce života, a ono to tak v životě není, ale moje velmi oblíbené místo z Bible, které já si často připomínám a kterého se opravdu držím zuby nechty, je, že pán Bůh nedá zkoušku nad naše síly a myslím si, že se mi to potvrdilo. Neznamená to, že nepřijdou nějaké problémy nebo nějaké těžkosti, ale pán Bůh má připravené už řešení a to je pro mě tou velikou nadějí a to je to pro mě to důležité. Poprosila bych píseň od Janais, kto si ty, kto jsem já.
1: Vítám zpátky po další písnice U pořadu duše bol a ne, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Zamýšlíme se nad nadějí jako součástí toho, toho slova o vytrvalosti, poslušnosti a osvědčenosti v listu Římanům 5. kapitole a celkově vlastně nás provází teď několik dílů téma, čemu se můžeme naučit skrze utrpení a čemu se můžeme naučit utrpení i skrze ty těžké časy, které teď prožíváme všichni v souvislosti s koronavirovou epidemí.
0: A zamýšlíme se nad nadějí jako nad něčím, co je víceméně pevnou jistotou. Není to něco, co se nám zbortí, když zrovna nevíde sluníčko, a nebo když se ti zhoupne zdravotní stav, nebo když se ti nepodaří ráno vstanout, nechci to bagatelizovat. My si opravdu uvědomujeme, že život lidí s duševním onemocněním je složitý v mnoha ohledech. I když se snažíme tady o takové destigmatizační témata a různě, na druhou stranu jsou momenty, kdy ta nemoc se projeví, jsou momenty, kdy se nám možná, možná i nedaří. Ale pokud já mám pevnou naději v Kristu, který je pro mě tím opravdu tím uhálým kámenem, na který můžu stát a kterého se můžu držet vlastně kdykoliv, tak je to něco, co mě podrží.
1: My jsme vlastně v úvodu zmiňovali to biblické zamišlení, co, co, co je naděje dle Bible. A to je něco, k čemu bychom se chtěli teď na závěr znovu vrátit, že opravdu bychom povzbudili všechny posluchače, kteří bojují s duševním onemocněním, aby se nebáli podívat do Bible nebo podívat se na webové stránky třeba zrovna toho z BJB až bratra kazatele Alojze Boháčka a jeho zamišlení právě na témata podobná, o kterých tady mluvíme, protože my jsme zjistili, že Bible a víra v Boha, v Pána Ježíše Krista, je tou největší nadějí, která nás přenáší přes ty těžké, složité období v životě, kterými procházíme. Ať už je to třeba náš osobní vztah ovlivněný duševním onemocněním, anebo ať už je to vlastně veškeré existenční problémy, které vyplývají z toho, co, co přináší tady tato doba nebo ta naše nemoc.
0: A vlastně i proč jsme tato témata vybrali, je to, že bychom vám chtěli tu naději předat, a tak vás trošku nasměrovat i na jiný pohled. Máme takovou legrační příhodu s, se zásuvkou. E, nevím, jak jste na tom vy, ale i já, protože původním povoláním jsem učitelka a jsem naučená hledat chyby, takže když něco není, tak se toho všimneme s nás a já obzvlášť. A děcka nám na chodbě vyrvali zásuvku že? ze zdi. A ta zásuvka se dlouho nechtěla sama opravit a přišla karanténa a zásuvka se neopravovala. A ty si se potom rozhodl, že se do toho pustil?
1: Já jsem si nevěřil, že to zvládnu, protože jsem nechtěl jít do elektriky, ale po blížším zkoumání, které jsem provedl po, po právě t- té dlouhé době toho nic nedělání, jsem zjistil, že to vlastně zvládnu opravit a během chvíle, co jsem toto zjistil, tak jsem to opravil.
0: A čekal jsi, jak budu reagovat. Ano. A byl jsi natěšený. A byl jsem natěšený, že budu pochválený. Ale to je zajímavé. Mě celou tu dobu, co ta zásuvka nebyla opravená, tak přitahovala moje oči a vždycky jsem si všimla, že zase není opravená. Ale když ji Martin opravil, tak moji pozornost nepřitáhla a já jsem si toho ani nevšimla, že je opravená. A tebe to mrzelo. Mrzelo. Mhm. Ty jsi mě musel přivést... Musela to ukázat. A proč to říkám? Je to, že někdy máme ten sklon k tomu, vidět ty věci víc černé, než jsou bílé. A myslím si, že ať už si člověk s duševním onemocněním nebo žije s někým, který trpí duševním onemocněním a ten život se ti nějak skombinoval, překombinoval, máme tendence vidět spíš to, co není, než to, co je. A my pomalu se učíme, já se to učím teda velmi těžko, mně to moc nejde, abych viděla ty věci, které se podaří. Takže jestliže se podaří Martinkovi vstanout, i když si sedne ještě na půl hodiny na gauč, tak místo toho, abych ho deptala, že ještě je půl hodiny na gauči, tak ho musím pochválit, že vstanou. A učit se vidět to, co je, ne to, co není. A v podstatě se učit té naději, protože to není věc, že by se člověk vzbudila ona tam byla.
1: Naděje by měla být pro nás takovou tou ne neliknavou pochybností, jestli to se to, to, co doufáme, stane nebo ne, ale mělo by to být pro nás tou pevnou jistotou. Tak, jak jsme si, si o tom říkali, že vlastně pán Ježíš je pro nás tou největší nadějí a je pro nás tou jedinou jistotou. Já bych zopakoval takovou tu definici toho, čemu jsme se vlastně v těchto dílech naučili. A to je, že potřebujeme ke svému životu a ke svému možná i duchovnímu životu a boji i s tou nemocí, duševní nemocí, o které mluvíme, tak potřebujeme utrpení, abychom opravdu se zocelili a stali lidmi, kteří dokážou povzbudit i druhé skrze to, co sami prožili. Takže potřebujeme poslušnost která vlastně nás vede k vytrvalosti, která nás vede k osvědčenosti a to vše nás vede k naději. Na závěr bych chtěl takový verš odíl z písma pro pozbuzení vám přečíst, který pro mě se stal takovým klíčovým v tady tom přemýšlení o tom tématu naděje. Z prvního listu Petrova, z první kapitoly a jsou to verše tři až devět. Já si je dovolím na závěr přečíst. Veleben buď Bůh a Otec Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomějící zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Přejeme vám požehnaný den. Přejeme vám, ať najdete tu pevnou jistotu, tu naději, která vás nesklame. A to vám od mikrofonu přeje Martin a Katka Okáčony.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.